0: Parlamentaria para informar sobre los riesgos medioambientales que el proyecto podría tener en el espacio natural de Doñana. En este momento estamos hablando de una entelequia. Las pretensiones que puedan tener lógica entre conexiones entre provincias tenemos que respetarlas entre todos, ¿no? Porque evidentemente que haya conexiones es bueno para todos y esa fórmula de comunicación y pueden ser de muchas formas lo que nosotros le podemos garantizar es que ningún proyecto que se plantee por parte de este nuevo gobierno va a perjudicar el espacio natural de Doñana Un juzgado de lo contencioso administrativo de Huelva ha anulado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría de 2017 por el que se pusieron a la venta las parcelas donde se construye el macroproyecto urbanístico residencial William Martin que prevé la construcción de dos torres de 19 plantas para uso residencial y que cuenta con la oposición del Ministerio de Transición Ecológica. La sentencia estima el recurso de Unidos por Punta Umbría, que considera que se vulnera la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Iñaki Urdangarín sale este jueves de la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir su primer día de voluntariado en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, dedicado al cuidado de discapacitados. Urdangarín saldrá de prisión a primera hora de la mañana y recorrerá por sus propios medios los 103 kilómetros que separan ambos lugares. Las salidas se repetirán todos los martes y sábados. Cientos de personas han despedido a las tres mujeres asesinadas en el municipio Pontevedrés de Valga, en un funeral en el que vecinos y autoridades políticas han arropado a la familia de las víctimas. El acto ha sido multitudinario y se ha tenido que celebrar en el auditorio municipal situado a muy pocos metros del lugar donde el pasado lunes José Luis Abed mató a su exmujer, su ex suegra y su excuñada en presencia de sus hijos de 4 y 7 años. El juez le ha retirado la patria potestad de los pequeños que además no tendrán que declarar en el juicio al haber prestado ya declaración con todas las garantías. Y el Ministerio de Sanidad ha confirmado que son 71 los niños a los que se le ha Administró un crece pelo en lugar de omeprazol, de los que 23 desarrollaron un crecimiento anormal del vello. Según la Agencia Española del Medicamento, los menores afectados presentan una buena evolución sin que hayan aparecido otras complicaciones. 12 de ellos ya están completamente recuperados o en vías de hacerlo. 21 grados en Medina Sidonia, Cádiz, 24 en Balanegra, Almería, 21 en Higuera de la Sierra, Huelva.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha
2: sido 40.63640636.
0: 40,
2: Asimismo,
1: el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
0: 37037.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: 10 y 4 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
1: Y también en RAI y CanalSur.es.
3: En RAID, conectados con
1: Javier Oliva. Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía y desde aquí al resto del mundo a través de la red. Que hablen los gurús. Un estudio del fabricante de móviles Wico nos ha alertado en Andalucía. Señala que más de la mitad de los menores andaluces a partir de 16 años recibe contenido sexual en sus móviles, una cifra además muy por encima de la media nacional. Hablaremos con Verónica Catediano, responsable de comunicación de Wico en España. Nos vamos de evento. Elizer López, desarrollador full stack de Factory, nos informa de algunas de las próximas citas tecnológicas en Andalucía.
3: Hora de jugar a los
1: videojuegos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinquepeya nos ofrecen todos los detalles de juegos como Gridfall, Ace of Wonders, Planetfall y los Castle, entre otros.
3: Desmontando la tecnología.
1: Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, que nos hace la review de los nuevos iPhone 11 que salen a la venta esta semana.
3: Ha sido viral en redes.
1: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz.
3: En Ray conectados con Javier Oliva.
1: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos. Que hablen los gurús. Ha comenzado el curso escolar por lo que es habitual ver a las puertas de los institutos andaluces adolescentes móviles en mano enfrascados en compartir fotos y vídeos en sus redes sociales. Pues bien, el fabricante de móviles europeo Wico ha realizado un estudio cuando menos preocupante sobre los contenidos que reciben nuestros hijos en sus smartphones. Nos va a dar todos los detalles Verónica Catediano, que es responsable de comunicación de Wico en España. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida a Conectados.
4: Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Muy bien, Verónica. Eh, vamos a centrarnos en Andalucía, como hemos dicho, eh, a la hora de abordar este estudio. Y el titular es impactante. Más de la mitad de los menores andaluzas a partir de 16 años recibe contenido sexual en sus móviles. Estamos, además, por encima
4: de la media nacional. Sí, eso es, eh, pues los datos de este estudio que hemos elaborado desde WICO, pues un poco para comentar principalmente el buen uso de los smartphones y los adolescentes y luego para saber exactamente cuáles son sus hábitos de uso, mm. eh, desvelan eso, que los en Andalucía el 57% de los... Jóvenes de 18 años reconoce que en los dos años anteriores, es decir, cuando eran menores de edad, cuando tenían entre 16 y 17 años, pues recibieron un contenido sexual y es como 11 puntos por encima de la media nacional.
1: Uf, es, es, es mucho, ¿no? No sé si hay alguna otra comunidad parecida a la, a la andaluza o estamos ahí a la
4: cabeza. Bueno, pues está, Andalucía está en la cabeza. Eh. Uh -huh. Ahora mismo no tengo los datos al completo, uh -huh. pero desde luego que es una de las que despunta 12 puntos por encima de la media. Es uh -huh. mucha diferencia. Uh
1: -huh. Y no solo lo reciben, sino que cerca de un 40% de los jóvenes andaluces admite haber enviado contenido sexual desde su móvil cuando aún no habían llegado a la mayoría de edad.
4: Eh, efectivamente, porque bueno al final recibirlo, quien lo recibe no está cometiendo, para así decirlo, ninguna infracción ni nada que se aleje de la ley. El enviarlo, si ya estamos hablando de que el protagonista o los protagonistas de ese, de ese vídeo son personas conocidas por ellos y que, por supuesto, no les han dado la autorización para compartir imágenes, eh, pues ahí sí que estamos incurriendo ya en palabras mayores. Entonces, bueno, eh, hay que tener mucho cuidado con estos temas, los jóvenes, por favor, muchísima responsabilidad y, y hay, que tener, hay que ser muy delicados en lo que compartimos a través de WhatsApp, de las redes sociales, etcétera.
1: Otro dato preocupante. Eh, uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años asegura dedicar principalmente el uso del móvil a ver contenido sexual.
4: Sí, eh, el estudio, pues eso también nos desvelaba un poco cuáles son los usos más habituales del smartphone entre los jóvenes. Eh, bueno, quería puntualizar que el estudio eso se ha hecho a mil jóvenes de entre 18 y 24 años. Uh -huh. Eh, y los datos, pues, desvelan eso. Es verdad que hay un alto porcentaje que lo dedica para otros usos, pues sí. estamos hablando que nueve de cada 10 jóvenes andaluces usan principalmente el móvil por motivos de, de, de ocio, sobre todo, sobre todo, para estar y consultar las redes sociales eh, o incluso también un 80% de ellos pues para estar en contacto con la familia, lo cual eso bueno, pues es un dato en principio positivo. Pero bueno, sí, pues a ver, ya sabemos también que la adolescencia es una edad muy complicada en el que en la que bueno pues la curiosidad y un poco el, el romper la, las reglas y los límites que las sociedades nos tienen impuestos pues bueno eh, les llama mucho la atención y bueno pues estos temas de recibir y consumir contenido sexual eh, parece parece ser que está muy a la orden del día
1: lo más alarmante ese estudio como hemos comentado es ese alto porcentaje de menores que reciben eh, contenido sexual a través de, de sus smartphones. Pero hablamos de esta mm, llamada generación Z, de los nacidos a partir de mediados de los 90, por tanto nativos digitales, que se han criado alrededor de, de estos eh, teléfonos móviles hasta tal punto que, según vuestro estudio, en Andalucía la mayoría de los jóvenes crea su primer perfil en redes sociales a los 12 años que, bueno, hay que llamar la atención porque está eh, por debajo de la edad legal que establecen las principales redes, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter o, o, o
4: YouTube. Eso es. Aquí ya entra en juego, vamos un poco más allá de, de esa comunicación y diálogo en el seno de la familia que comentábamos antes. Y ya también, pues bueno, es un poco eh, la astucia de, ...de adolescentes pues que a lo mejor falsean eh, el año de nacimiento para poder tener acceso a, a las redes sociales. Pero es cierto que en, en España eh, pues el límite, por ejemplo, que establece algunas de las redes sociales como Instagram y Facebook es de 14 años... En el caso de YouTube se pues, eh, reduce un año y es a partir de los 13 años cuando los jóvenes se pueden crear una cuenta con consentimiento de los padres y en Twitter también es a partir de los 13 años. Así que el dato que se desprende de, de Andalucía en este estudio, que como bien decías, es que pues, eh, los, los jóvenes crean su primer perfil en redes sociales a partir de los 12 años, es eh, llamativo y, y bueno y vuelvo desde aquí a hacer un llamamiento a todas las familias a, a que estén muy cerca de los de sus hijos jóvenes adolescentes y eh, que hablen que hablen mucho con ellos y que eh, les tiendan una mano y sobre todo mucha confianza en la familia para poder hablar de información al final es la base de todo
1: mm. Es verdad que la mayoría de los de los jóvenes, y antes eh, lo comentabas en ese estudio, pues la mayoría usa el, el móvil, bueno, pues para conectarse, para, para estar en contacto a través de las redes sociales pero sí que es verdad que, que hay que tener cierta precaución y esa cercanía que, que nos decía Verónica de la familia a esos eh, menores, a esos adolescentes, porque aunque es verdad que el estudio dice que es una parte muy ínfima, pero sí que muchos se eh, reconocen a haber participado en algún challenge, siendo alarmante que algunos de esos retos virales han servido para hacer bullying ¿no? a otros jóvenes, a otros adolescentes.
4: sí. Sí, es otra de las cuestiones que queríamos consultar en nuestro estudio porque nos parecía relevante. Cada vez los retos virales o los challenges pues, están más de moda. Y eh, el, el dato de manera, el dato genérico pues, dice que un 41% de los jóvenes andaluces eh, ha participado en algún reto viral. Eh, y entrando más en la temática pues sí que un porcentaje muy pequeñito que es de un 5% de los que han participado pues eran retos relacionados con el bullying o bromas pesadas a terceros
1: eh, Verónica, por último ¿Qué ha pretendido eh, Wico eh, el fabricante de móviles europeo que representas con este estudio? ¿Llamar la atención de los padres? Eh, ¿Llamar la atención también de los adolescentes eh, ¿cuál ha sido el objetivo final para, para, para hacer este estudio?
4: Pues un poco eh, las dos cosas, ha sido eh, un llamamiento a la concienciación y a la, sensibiliz a la sensibilización yo creo que los jóvenes eh, que están en el día a día y son conocedores de los contenidos que se mueven a través de redes sociales eh, y plataformas de mensajería instantánea, etcétera eh, pero quizá los padres eh, nos tapamos un poco más los ojos o no lo queremos ver, no, los queremos, no lo queremos escuchar o podemos pensar que eh, en, en nuestro caso eso no va a suceder. Entonces, pues bueno, también eh, concienciarles que, eh, bueno, pues, que esto ocurre, que se mueve este tipo de contenidos entre los jóvenes, entonces pues que a lo mejor eh, eso, todavía estamos a tiempo de... vuelvo a decir que no se trata de prohibir ni de, ni de eh, quitar los smartphones a los chavales, sino de que ellos sepan que pueden confiar en nosotros para contarnos todo, que si sienten que han recibido o que les han grabado eh, algún tipo de imagen en el que no se sentían cómodos o que han recibido pues, eso, un vídeo, ya han conocido que, que no es un vídeo pues, al uso, lo que mm. todos consideramos como un vídeo inocente, pues que lo sepan, sepan que pueden contar con, con los mayores, tanto en el ámbito docente como en la familia, y, y bueno, y a partir de, de ahí pues, eh, empezar a tomar decisiones y buenos hábitos de uso y las decisiones correctas a la hora de qué hacer con esos contenidos que nos llegan. Entonces, pues bueno, por una parte, que, que los jóvenes eh, abran bien los ojos y, y cuiden qué imágenes están circulando de ellos. Y por otro lado, pues que los padres, lo mismo, conozcan o conozcamos que los jóvenes están expuestos a este tipo de, de contenidos y, y bueno, tengamos eh, una comunicación muy fluida con ellos.
1: Verónica Catellina, responsable de comunicación de WICO en España, muchísimas gracias por desgranarnos este estudio tan interesante como también preocupante. Un saludo y hasta cuando quieras, en Conectados.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos
1: pronto. Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
5: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. Los vemos. Granada, próximo lunes 23 de septiembre, el grupo LibreLab Granada organiza la charla microservicios basados en eventos. En las arquitecturas dadas en microservicios se prima la estabilidad y la consistencia en la respuesta al usuario. Sin embargo, hay tareas que por su naturaleza pueden ser duraderas o simplemente tener una duración variable. Los microservicios basados en eventos tratan de solucionar este problema. No te lo pierdas. Nos vamos a Sevilla, próximo jueves 26 de septiembre, el grupo WordPress Sevilla organiza un encuentro que han titulado SEO técnico en WordPress, ese gran desconocido. El SEO técnico es una parte del SEO que se centra en las posibilidades de optimización técnica de una web. Estas incluyen, por ejemplo, el código fuente, los sistemas operativos y las configuraciones de servidor. En esta sesión aprenderemos a configurar tanto la plataforma como las cachés de servidor y a montar una arquitectura que responda cuando crezca la necesidad de servidor ante visitas o recursos, teniendo en cuenta que serán despliegues rápidos. Te esperamos. Y terminamos en Marbella, Málaga. El grupo GDG Marbella organiza la Flutter Conf, la primera conferencia centrada en Flutter, componentes de renombres locales y europeos. Tendrá lugar los próximos 18 y 19 de octubre. Flutter es una de esas novedades tecnológicas de Google para desarrollar aplicaciones móviles desde una base de código. En la última, Google y yo dedicaron 5 tracks a dicha tecnología, por lo que podríamos decir que Google está apostando fuerte por ella. Encuentren en Twitter como Arroba Eliezer López, con CTA y temas más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
3: Hora de
1: jugar a los videojuegos. A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
6: La pasada semana os reseñamos las novedades más candentes. El advenimiento de títulos de gran empaque ya sea por provenir de franquicias populares o por pertenecer a géneros de los que mueven masas. Justo el caso contrario de los títulos de los que os hablamos hoy. Desarrollos de reciente cuño que no copan la primera plana de los medios, pero que, siendo justos, merecen toda nuestra atención.
2: Un buen ejemplo de ello es el de Gridfall, un juego de rol desarrollado por el estudio francés Spiders Studio, creadores de obras tan decentes como Bound by Flame o The Technomancer, si os gustan clásicos modernos como The Witcher, disfrutaréis sin duda el mundo de Grifold, cuya identidad visual se basa en gran medida en la Europa del siglo XVII. La arquitectura, la indumentaria y el entorno están influenciados por este periodo histórico caracterizado por la exploración, los descubrimientos científicos y una cultura en plena expansión. Sin embargo, este mundo no es 100% realista, ya que exploraremos una inmensa isla que rebosa magia en cada rincón. Esta tierra, habitada por todo tipo de criaturas fantásticas, oculta incontables secretos y misterios que esperan ser descubiertos por los usuarios de Xbox One, PlayStation 4 y PC. Un tipo de juego ciertamente inexplorado en las consolas
6: es el de la estrategia, y la saga Age of Wonders, una de las mayores exponentes del género, ha dirigido su mirada hacia PS4 y Xbox One para llevar Planetfall a sus circuitos. Age of Wonders, Planetfall, que por supuesto también hace acto de aparición en los ordenadores, nos lleva a explorar los vestigios de la Unión Estelar, un antiguo imperio que conectaba miles de mundos. Combatir, construir, negociar y avanzar tecnológicamente hacia la utopía serán nuestros objetivos a través de una completa campaña ambientada en mapas aleatorios. O directamente,
2: competir con tus amigos en el modo multijugador, en este estupendo juego juego de estrategia por turnos. Aunque lleva años divirtiendo a los usuarios de PC, el adorable Los Castle acaba de aterrizar en las consolas para hacerse notar con su llamativa propuesta Dungeon Crawler. Se trata de un juego con elementos roguelike y mazmorras aleatorias que destaca por el gran humor que desprende, con personajes y entornos dibujados a mano combinando una acción con sabor beaten up, el clásico yo contra el barrio. También posee toques más modernos extraídos directamente de los juegos de rol. Una auténtica locura que los poseedores de una Nintendo Switch o de una Playstation 4 podrán compartir con hasta tres amigos más a la vez. Por último, hay que celebrar
6: la aparición de The Walking Dead de Telltale Definitive Series, que reúne todos, absolutamente todos, los episodios de la galardonada saga de aventuras basada en el famoso cómic de Robert Kirkman. Contiene las cuatro temporadas completas de la serie principal, los episodios correspondientes a The Walking Dead Michonne, el capítulo 400 Days y un puñado de extras en forma de contenido digital adicional. Tras la desaparición del estudio Telltale, el hecho de que esta compilación salga a la venta es algo muy de agradecer, correspondiéndole a Meridian Games el mérito de traer a nuestro país
2: las ediciones físicas para PlayStation 4 y Xbox One. Nos quedamos sin tiempo para más, os emplazamos a la semana que viene en la que entrevistaremos a dos de los componentes de esa maravilla andaluza llamada Blasphemous, el juego que está batiendo todos los récords de venta. Hasta entonces, un saludo y seguir jugando. El
1: análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
7: Hola de nuevo, una semana más. Apple ha mostrado esta semana anterior sus, bueno, sus nuevos iPhone 11... Se ponen a la venta el día 20 y como siempre creo que es interesante bueno, hacer un pequeño repaso porque al final de cuentas es un dispositivo que no deja indiferente a nadie. Siguen siendo productos con un precio alto, esto ya es lo habitual pero siempre es importante recordarlo para saber más o menos dónde se sitúan y porque también le sirven a la compañía para seguir siendo ese producto aspiracional que todo el mundo quiere, pero que bueno, luego lógicamente no todo el mundo se puede permitir, porque cuestan a partir de 800 euros. 859 el iPhone 11 y luego 1159 y 1259 los modelos bases del iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Bien, en términos de diseño podríamos decir que poco o nada cambia A excepción de la parte trasera y de las cámaras Ahora todos los modelos cuentan con una cámara más El iPhone 10R, que pasa a ser el iPhone 11 tiene dos cámaras Y los iPhone 10S ahora son los iPhone 11 Pro y tienen tres cámaras estas cámaras sobre el papel mejoran todo lo visto en la generación anterior y sobre todo por el tema de su aplicación y cómo han implementado a nivel de hardware, a nivel de software, diferentes mejoras. La primera de ellas es que gracias al nuevo chip, el Apple A13 Bionic y toda esa potencia de cálculo, módulos específicos que incluye y demás, la cámara va a ser capaz de rendir mucho mejor en prácticamente todo tipo de situaciones y además en aquellas que el año pasado se le resistían un poco como por ejemplo en las escenas nocturnas o cuando tenía que hacer uso del hdr veremos si efectivamente cumple o no cumple estas altas expectativas que el propio fabricante ha dejado caer durante su presentación pero por ahora sí que tenemos que decir que bueno la cosa pinta bastante bien especialmente en el tema de vídeo donde el dispositivo a través de una aplicación de tercero que se llama filmic pro es capaz de capturar con dos lentes, con dos objetivos a la vez en resolución 4K y a 60 frames. Y esto, pensando que es un dispositivo móvil, es una auténtica locura. Por lo demás, la compañía también presentó un nuevo reloj y un iPad, un iPad de educación, por así decirlo, con más pantalla, que bueno, que están bien, pero no dejan de ser unas meras actualizaciones de lo que ya había el año anterior y luego lo más interesante para algunos fueron los nuevos servicios Apple Arcade y Apple TV Plus serán los, bueno, los nuevos servicios que van a llegar ahora a finales de septiembre y con los que la compañía quiere potenciar la parte de los videojuegos y también la parte de series y películas van a tener un precio de 4,99 euros al mes y lo cierto es que bueno entran muy muy agresivos para competir en un mercado que no es sencillo en resumen esto ha sido lo mejor de la semana pasada. Esta semana, finales de esta semana, se va a presentar el nuevo Huawei Mate 30 y es un dispositivo bastante interesante y luego puede que conozcamos lo que viene de, de parte de OnePlus con sus nuevos 7T y 7T Pro. Pero bueno, de todo esto os cuento más la semana que viene. Un saludo.
3: ...ha sido viral en redes...
1: ...y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales... ...y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes...
8: ...Instagram ha pedido perdón por censurar las imágenes de un pescadero... ...un conocido pescadero londinense muy activo en las redes sociales... Utiliza normalmente sus cuentas de Instagram y Twitter para subir imágenes de algunas de las piezas que pondrá a la venta en su pescadería. Aunque también suele dejar recetas interesantes en las que el pescado juega un papel importante. Bueno, pues sus, sus publicaciones de las últimas semanas han sido censuradas por Instagram. Algo que el pescadero cree que se debe a una denuncia de algunos veganos. ...la red Social ha pedido disculpas con un comunicado... ...en el que manifiesta que el contenido se marcó como sensible... ...por un error que ya ha sido restablecido. ...este pescadero de Chelsea ha explicado a la BBC... ...que entiende totalmente la censura... ...pero cuando piensa que Instagram es propiedad de Facebook... ...y ves que algunos de los vídeos en Facebook son reponantes... ...algunos violentos u otros que tienen lenguaje grosero... ...me parece un poco extraño que puedan pensar... ...que un filete de bacalao es ofensivo... ...sus 2.600 seguidores en esta red Social... Se encontraron dos avisos en las últimas dos semanas alertando de que las imágenes que había subido el pescadero eran ofensivas. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de venta muy interesante para todo tipo de profesionales. En el caso que nos ocupa, el pescadero no entiende lo que ha podido pasar, pero cree que la situación es producto de la denuncia de alguna asociación vegana molesta por este tipo de contenidos que habría reportado a Instagram las imágenes como ofensivas. Y bueno, de Instagram pasamos a Twitter. Eh, os lanzo una pregunta, ¿te molesta ver contenido o comentarios de personas que no te apetece leer porque Twitter quiso sugírtelo? Bueno, pues Twitter solía ser una red social donde en tu inicio únicamente leías los tweets de la gente que seguías o sus respectivos de tweets. Sin embargo, esto ha ido variando con el tiempo. Las publicaciones de tu Twittero favorito se terminan perdiendo, entre otras, marcadas con a Carlos Pérez y otras cuatro personas les gusta tal... También pasa lo mismo si alguna de las personas que sigues les responde a alguien más. Twitter tiene una herramienta para silenciar palabras o cuentas en específico. Por ejemplo, si no quieres leer más comentarios sobre Donald Trump, puedes silenciar la palabra Trump y no volverás a nadie a hablar sobre él. Para eso tienes que ir a, a Inicio y pulsar donde dice Más opciones, justo debajo de tu perfil. A continuación selecciona Centro de configuración y privacidad. Tienes que eh, buscar Privacidad y seguridad y una vez allí, vas hasta donde dice silenciado, silenciado y después entra en palabras silenciadas. Oprimí el más, y en ese punto ya podrás silenciar la palabra que desees. Estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios, podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad
1: de la vida real. Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
3: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuva.es.
1: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de Radio La Carta de la web de Canal Sur. Se ha hecho viral en los últimos días un vídeo del concierto del cantante de reggaetón Farruco en Ciudad de México en el que se queda sin peluquín, abromeado con ello en su cuenta de Instagram donde tiene más de 14 millones de seguidores. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos, feliz vida virtual.
2: radio
8: que necesitas es RAI. Camelamos Naquerar.
3: Queremos hablar.
8: El programa de la comunidad gitana en RAI con Amaro Jiménez.
7: Ben bienvenidos a Camelamos, Náquerar, queremos hablar. De nuevo estamos en este espacio radiofónico, en la Radio Pública de Andalucía, donde una vez más pues, nos acercamos a la Romipén, a la gitanidad. Hoy el compañero Juan Silva no ha podido estar con nosotros, pero sí María del Mar con sus noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento porque además hoy tenemos un, una persona que nos va a entrevistar, que nos va a presentar María del Mar, que vamos a entrevistar en el programa. Es una maestra gitana, ¿no? Con lo cual tú sabes que yo en estos casos siempre estoy feliz. Claro. Una ya, maestra, pues, ya mujer, dos maestras, dos maestras.
8: Y... Imagínate la que te vamos a dar Y ahorita. yo
7: feliz con mi primo Marcos Barón en la producción. Pero antes de empezar como tradición de esta casa a compar... y más compás,